0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 14 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat in Engeland de huur soms betaald wordt in hoefijzers en bottenmessen. Gisteren vond in Londen de quit-rent-ceremonie plaats. Niet voor de eerste keer, want het is de oudste traditie op de kroning na van Engeland. Het gebeurt al sinds 1211. Tijdens die plechtigheid betaalt de stad Londen de huur aan het koningshuis voor twee lappen grond. En die huurprijs die is nog nooit geïndexeerd, die is al 800 jaar dezelfde. Voor het ene stuk grond bedraagt die één botmes en één scherpe bijl. En om de huur in ontvangst te nemen is er zelfs een speciale functie gecreëerd, de Royal Remembrancer. Dat is het oudste Britse ambt. In het Londense Justitiepaleis ontvangt hij het bewuste mes en de bewuste bijl. Daar test hij de botheid en de scherpte van met een hazelaars twijgje. Met het bottenmes maakt hij een kras in het takje. Met de bijl kapt hij de tak in twee. Waarna Iedere partij een stuk krijgt als bewijs van betaling. Het tweede stuk grond kost elk jaar overigens 61 spijkers en 6 hoefijzers. Waar die stukken grond precies liggen, dat weet niemand meer. De ene ligt ergens ten westen van Birmingham, de andere in het centrum van Londen. Maar ja, voor die prijs moet je natuurlijk niet klagen. Blijf die Brexit spijtig vinden. De andere nieuwe feiten vandaag. Honden kunnen overaid geraken, zegt hondencoach Joke Montenis in haar nieuwe boek. Rika Ponet helpt luisteraar Kim, die zich afvraagt of ze nu wel in een vaste relatie zit. Ook in de dierenwereld zijn de dames koulijker dan de heren. ...en het parcours van de volgende tour is voorgesteld. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn... ...die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Meer en meer honden die kampen met stress... ...en daar wil Joke uit Kemmel iets aan doen. Goedemiddag, Joke.
0: Goedemiddag.
1: Joke Monteny. je bent de hondencoach... En je hebt ook een boek geschreven dat pas is verschenen. Dat boek heet Je pup is geen opwindspeeltje.
0: Ja, inderdaad.
1: Kunnen honden overaaid worden?
0: Ja, inderdaad. Zo zou je het misschien wel eventjes kunnen stellen. Honden zijn op zich geen aai -dieren. en die kunnen wel leren dat een aai helemaal fijn is, maar het is een leerproces, en als je het onmiddellijk doet met een hond, of de hond kent jou niet zo goed, of hij heeft eventjes niet in de moed, dan kan het eigenlijk wel voor de hond wat stress bezorgen.
1: Ja, en de, de pandemie, en de, de, ja, de on, ja, hoeveel waren er lockdowns? Twee of drie, ik ben het al kwijtgeraakt. <lacht> uh, althans, er waren er uh, uh, meerdere. Uh, hebben die honden gestresseerd?
0: Ja, voor sommige hondjes, hondjes die eigenlijk al een beetje slecht in hun vel zaten of een of ander akkefietje hadden vooraf, was de lockdown paradoxaal genoeg misschien wel een hele moeilijke periode. Want dan kwamen die eigenlijk in een toestand waar ze continu aandacht hadden van hun eigenaar en de eigenaar ook heel veel aandacht aan hun haf en soms moesten ze ook zaken gaan invullen voor die eigenaar, wat emotionele toestanden en honden zijn daar heel gevoelig voor en dan hadden ze veel minder periodes van rust, terwijl... Voor de corona was het misschien een heel druk moment in de ochtend, en misschien in de middag, en dan de avonden. Maar waren er nog heel veel momenten dat de hond gewoon lekker chill kon zijn, dat er niks gebeurde. En tijdens de lockdown, ja, we weten het allemaal, iedereen was thuis en iedereen was misschien wel eens met de hond bezig. En dan was er eigenlijk weinig rustmomenten voor de hond.
1: Ja, en zo kan het dat een hond gestresseerd geraakt. Je, denkt, je zou spontaan denken, baasje altijd thuis, wat een feest voor de hond. Maar baasje wil ook wel eens... Uh, me-time, als het ware. Het hondje, bedoel
0: ik. Ja, het hondje. Ja, inderdaad. Voor sommige hondjes was het een hele leuke periode dat ze heel veel naar bijheed konden zijn van hun eigenaar. En zeker de eigenaars die thuis werkten. Want dan was er eigenlijk, hoe genaamd niet zoveel aandacht en interactie met de hond, maar er was wel nabijheid. En de honden vinden dat heerlijk om bij jou te liggen en gewoon niks te doen. Maar voor de hondjes die het wel moeilijk hadden en waar de eigenaars plots heel veel aandacht gingen geven, heel veel gaan knuffelen, heel veel zaken gaan vragen, was het eigenlijk wel een beetje een ander verhaal. En deze hondjes hadden eigenlijk wel te lijden onder de coronacrisis. En
1: hoe merk ik dat, dat mijn hond te lijden heeft uh, van de coronacrisis en van stress? Hoe, kan ik dat, hoe laat dat? dat zien?
0: Ja, net zoals mensen is iedere hond een individu en zijn er dus heel veel verschillende manieren om eigenlijk ja, uiting te geven aan jouw stress. Zo ook bij de hond. Sommige hondjes die worden gewoon hyperactief. En die komen tegen je opspringen. Die komen continu met balken. Uh, maar andere hondjes die gaan zichzelf bijvoorbeeld heel veel gaan likken. Of die zeggen achter hun staart. Nog andere die gaan immense putten gaan graven in de tuin. Nog andere die gaan heel veel zakken vernielen. Nog andere beginnen overmatig te blaffen. Sommige trekken aan de lijn. Dus kortom, een hele race uitingen van gedragingen die misschien niet in eerste instantie met stress gelinkt worden.
1: Ja, want uh, al wat je noemt, dat lijkt mij normaal hondengedrag. Of sommige honden, uh, ver, vervelende honden zal ik maar zeggen, die doen dat allemaal, toch?
0: Ja, en inderdaad, en tot op een zekere hoogte zijn bepaalde gedragingen ook normaal. Bijvoorbeeld eens een putje graven in de tuin, dat is helemaal normaal hondengedrag. Die honden zijn helemaal fijn. Maar hele diepe putten en heel veel putten graven, dat is een heel ander verhaal. Of blaffen behoort tot het normaal gedrag van een hond. Maar als een hond heel, heel veel gaat blaffen en heel vervelend en ook op banale, domme momenten, dan kan het eigenlijk echt wel een uiting zijn van stress. Vandaar niet zo evident voor de eigenaar om dan eigenlijk het verschil te zien. Ja.
1: Lijkt me inderdaad niet zo evident. En kan mijn hond daar echt ziek van worden, van stress?
0: Op zich is stress bij de hond gelijkwaardig als stress bij de mens. Dus stress is een heel goed ideaal systeem als het maar eventjes in de gang schiet. Als je eventjes stress hebt, dan maakt jouw lichaam, zorgt jouw lichaam voor adrenaline en cortisol, zodat je eigenlijk beschermd bent tegen de stress en er beter tegen kan. Maar als dat heel lang duurt, dan komt het lichaam eigenlijk in de problemen. En dan kan je immuniteitsproblemen krijgen, dus dan kan je ziek worden, dan kan je ook een jeuk krijgen, of dan kan je allerlei gedragingen gaan doen die eigenlijk niet meer tot het normaal... ...normale gedrag behoren. Ja, wat... En soms word je zelfs ook als het ware... ...worden de hondjes een beetje depressief.
1: Een depressieve hond... ...is dat dan een hond die gewoon maar... Uh, ...voor zich uit ligt
0: te staren dat kan absoluut het geval zijn maar bij de honden zullen we het eerder zien in het omgekeerde hyperactiviteit vernielen, heel veel actief omdat die cortisol die zorgt ook voor een verhoging van je hartslag bijvoorbeeld ja. eh, en een verhoging van de bloeddruk dus stel je maar zelf voor dat je hart nu harder begint te slaan dan voel je je sowieso ook al een stuk opgejaagd dus we ja. zien eigenlijk vooral dan hyperactiviteit en heel veel daken stelen. Ja, en en van, die,
1: van die honden, je zei het er zelf net ook, uh, die constant uh, zichzelf aan het likken zijn, uh, dat kan toch ook niet gezond blijven?
0: Nee, inderdaad. Voor ieder gedrag zijn er heel veel verschillende onderliggende redenen. Dus die hond kan hem likken omdat hij misschien allergisch is voor iets of anders en daar dus jeuk van heeft. Maar een hond kan zich effectief ook beginnen likken als uiting van ik heb hier stress en ik moet mij wat beter voelen. En dan gaan ze, zoals uh, sommige mensen zeggen, krassen, Dan gaan honden eigenlijk zichzelf gaan likken of in de flank bijten of de staart najagen. Eigenlijk uitingen waarmee ze aan willen aangeven, ah ja, dat is
1: eigenlijk van, een soort een automutilatie.
0: Veen. Ja, inderdaad.
1: En zo kan een hond zichzelf kale plekken likken?
0: Ja, zelfs niet alleen kale plekken, ook echt wel hele ja, plekken waardoor er eigenlijk een stukje huid van af zijn, omdat je eigenlijk roodheid hebt en tot bloed een stoedik. dikwijls.
1: Hoe kan ik mijn hond ontstressen?
0: Ja, enerzijds en
1: massage zal niet helpen.
0: Goh, als je ah. hond jou heel, heel hard kan, kent en je heeft dat opgeboden, heeft dat geleerd dat het fijn is, kunnen massages op zich echt wel helpen. Maar dan is het de kunst om te zien, om die taal van die hond te snappen en te zien is dit effectief positief voor mijn hond of is het stress voor hem. Eigenlijk is een veel makkelijker weg, initieel. Is gewoon de hond hond laten zijn en dit houdt in dat je erop uittrekt, ook voor de mens, prima, op lange wandeling met een lange lijn en laat die hond maar alle sms'jes lezen die langs de straat volgen. Sms's
1: sms'jes? Liggen SMS Want... er SM, honden sms'jes langs de ja. straat?
0: voor de honden. Honden leven in een heurenwereld en ja, ieder paaltje, ieder sprietje met gras, die ligt eigenlijk vol met berichtjes. En vandaar is hij eigenlijk zijn neus aan het werk. En dan haalt hij daar heel veel informatie uit. Net alsof wij telkens pop-upjes krijgen met een sms'je hier van een goede vriend, of een sms'je daar ja. van het nieuws, Radio 1 bijvoorbeeld, dan vinden het honden het heerlijk om al die sms'jes van de straat op te pikken. Ja, pekken.
1: dat is de hondenradio. Daar wil die hond alles van weten natuurlijk. Je moet een hond hond laten zijn, af en toe eens uh, zijn me-time laten hebben. Niet overaaien. Ook al heb je zelf last van uh, lockdown stress, werk dat niet uit op je hond. En laat hem uh, lange wandelingen maken. Uh, laat hem hond zijn. Dat lees ik allemaal in uh, jouw gloednieuwe boek. Je pup is geen opwindspeeltje. Joke Monteny,
0: Dankjewel. Graag gedaan. Braten middag. Vraag het
2: aan Rika.
1: Ja, voor gewone mensen is het uh, heel erg duur. Dus profiteer ervan. <laughs> Rika lost uw uh, probleem... Of doet althans een poging om uw relationele problemen op te lossen. Niet alleen in de strikt relationele sfeer, maar ook onder collega's, vrienden, familie. Niet alleen ja. liefdesrelaties, romantische knopen die moeten doorgehakt worden. Maar nu heb ik wel een brief gekregen van Kim en die zit wel in de romantische sfeer. Tenminste, ik heb die brief gekregen, maar die is eigenlijk voor jou bedoeld.
2: Oké. Okay.
1: Beste Rika, schrijft Kim... Vijf maanden geleden heb ik een man ontmoet en het gaat fantastisch. Hij heeft mijn vrienden ook al ontmoet en ook dat ging goed. Bijna elk weekend doen we iets samen en soms zelfs tijdens de week. Natuurlijk zijn er al een paar kleine strubbelingen geweest, maar er is eigenlijk maar één moeilijke kwestie die als een ware schaduw over ons samenzijn hangt, schrijft Kim. Wanneer vraag ik hem nu officieel ...om mijn vaste vriend te worden. Niet dat ik nog met andere mensen afspraken heb... ...en hij deed ook met niemand anders... ...maar vijf maanden geleden hebben we afgesproken... ...om het rustig aan te doen... ...en nu vind ik het wel erg lang duren. Hints heeft hij nog niet gegeven... ...en aanstalten om mij te vragen... ...maakt hij ook niet... ...moet ik het dan maar zelf doen... Of zal ik hem dumpen, want ik wil mij graag settelen en heb geen tijd voor spelletjes. Help, schrijft Kim. Ja. Het lijkt een op het eerste gezicht wat banale kwestie. Wanneer vraag. Ik, ik herinner me niet dat ik dat ooit gedaan heb. Ja. Iemand officieel aanvragen... Het,
2: het, bleek het, beurde, het bleek gewoon. Ja, ik denk een aantal decennia geleden dat dat toch zo nog was leven. Ik herken het, uh, je, je zoende, en, ja, of er was een eerste keer seks, en dan zat je eigenlijk in de relatie. Dat was een ongeschreven gegeven. Zo. En mensen die dat dan overtreden, als regel, uh, ja, die werden toch nogal fout bekeken. Zo, ja. hè, van, uh, dat hoort niet, zo doe je Maar niet. dat is, dat denk dat ik, is dan Vlaams
1: idee. platteland...
2: Ja. Jaren Tientallen jaren geleden. <laughs> Enig tijd geleden. Um, het is vandaag anders, absoluut. Oké. Okay. Ja, um, wat is
1: er veranderd?
2: De verkenningsfase loopt langer. En um, wat ik heel interessant vind uh, in wat ze vertelt, is um, die zin... We hebben afgesproken om het wat rustig aan te doen. Ja... Um, daar spreekt toch een soort van afwijzing uit. Hè. Verwacht niet te veel, en dat hoor ik vandaag zeer veel. Men bouwt een stuk reserve in. Verwacht niet te veel, dit is nog niet vast vast, we zien wel. Als het niet echt goed zit, stappen we er terug uit. Voor zolang het prettig is, dat soort uitspraken.
1: Is ook niet veranderd intussen... Dating apps, de ja. komst van dating apps. Absoluut. Zolang je op zo'n app zit, ja. ben je eigenlijk min of meer vrij. Heb Aan je de handen opzoek. vrij?
2: Ja absoluut. Verkennen wordt vandaag ook gezien als in uh, alle aspecten uh, verkennen. Dus ook als er een tijd al een seksuele relatie is en mensen heel veel dingen samen doen en zelfs sociaal uh, vrienden voorstellen en zo optrekken.
1: Vroeger was ja, dat eigenlijk de facto een vaste relatie.
2: Nu kan dat nog altijd wel zo van, oké, okay, daarnaast spreek ik nog wel ook met andere mensen af. Dus wat hoor ik En hoef ik er...
1: daarover geen verantwoording af te leggen? Nee. En hoef ik dat ook eigenlijk helemaal niet te vertellen? Ik beloofd. heb niets beloofd. Ik beloofd. Rustig aan. Ja, we zouden we hebben... het rustig aan doen. Voilà. Voilà. Nu, vijf maanden zijn voorbij, dan wordt het wel een netelige kwestie. En zij vindt eigenlijk dat hij het moet vragen.
2: Ja, dan zie je, um, ja, er is ondanks alle emancipatie toch altijd nog aan de kant van die vrouw dan een verwachting de knieval. Dat, de knieval. Dat die man die eerste stap gaat zetten. Um, ja, en dat krijg je dan ook nog hier en daar wel voorgeschreven. Als je als vrouw zo wat op zoek gaat uh, online, naar datingtips, en de boeken als The Rules, uh, waarin dan zo op heel klassieke manier nog wordt omschreven. Als een vrouw het aanvraagt bij een man, uh, vergeet het, het, komt nooit goed. Hè. Je moet een man laten jagen en uh, al, allemaal dat soort van tips. En daar zit ze dan toch ook wel wat in vast. Hè. Ja. We behandelen heel uh, gelijkwaardig. We doen alles waar we zin in hebben, maar als puntje bij paaltje komt, moet er inderdaad nog ja. een prinselijke knieval komen.
1: Maar ja. het grappige, het, het, het pijnlijke misschien, ja. is dat als een van de twee het uh, uh, te berden brengt, want misschien zit hij met dezelfde vraag, dat kan hè, ja, absoluut. waar blijft ze nu?
2: En dat is, dat is het probleem, denk ik, vandaag. Uh, men durft zich vaak niet uit te spreken voor datgene wat men, of over datgene wat men werkelijk wenst, wat de diepere behoefte is.
1: Um, uit angst uh, ook van, als er een nee volgt, ja, dan, ja. dan stopt het ook. Ja. Je kunt niet meer casual doorgaan. Nee. Nad, nadat er een nee is gevolgd op de vraag, zijn wij nu eigenlijk officieel?
2: Ja, en de angst voor afwijzing, die zit heel diep. En die wordt natuurlijk ook wel getriggerd door heel vaak met allemaal die apps bezig te zijn. Eigenlijk word je daar voortdurend afgewezen. Hè? Mensen zijn hypergevoelig voor afwijzing geworden. Omdat het ook zo vaak gebeurt. Hè? Als je daar een tijdje op zit, word je... Ja, ik op... denk dat
1: ik het weet. Stel ja. nu, zal ik Frika spelen. Stel ja. nu, dat ik zeg van, weet je, ik ga mijn dating-app afsluiten. Ja. Wat, wat denk je?
2: Prima. Uh, wordt vaak vandaag gezien als uh, de move towards... Uh, we zijn echt steady, ik, ik we zijn mijn vast prof, mijn
1: profiel gaat Ach, weg
2: voilà, dat is het, ja, want dat wordt ook vaak gecontroleerd hè? Uh, ik hoor dat ook in de praktijk ja, ik heb toch gezien dat die dating app nog altijd op zijn smartphone staat, dus het,
1: dus het is niks
2: het is niks, ja nee, ik vertrouw hem niet dus de, samen in bed liggen en dan samen de smartphone erbij nemen en nu verwijderen we allebei de dating app, dat is het moment want het ik denk dat je een manier moet ervoor. vinden om,
1: om het niet al te groot te maken
2: ook al, ja uh, maar het toch te durven bespreken. En wat, uh, ik denk, uh, hoe, de vraag, hoe zie je dat nu eigenlijk tussen ons, ik vind dat geen foute vraag, absoluut niet. En uh, er kan inderdaad een antwoord komen uh, waar je misschien niet zo van houdt, of waar je niet op hoopt.
1: Maar dan is er een einde gemaakt aan een oneerlijke dan, situatie. Of aan een onduidelijke,
2: of een onduidelijke situatie. Onduidelijke ja, situatie. en e eentje waar je ook onder leidt, hè. dat is heel duidelijk. Hè? Want ja. zij wil echt... Euh, ze wil zich zettelen, dat wil zeggen dat is een vrouw die waarschijnlijk nog kinderen wil ze wil geen spelletjes ja, ja. dan moet je op een bepaald moment je kaarten op tafel durven leggen, lieve ja. zeker weten
1: ja. en de, de, het profiel af, afsluiten
2: afsluiten, nogmaals, dat, doe het samen dat, dat zo, lijkt mij een geweldig dat... romantische daad we, we gaan samen romantiek
1: leggen, in 2021
2: weg uit de dating app
1: <laughs> dankjewel Rika, heeft u nog een vraag voor haar laat het ons weten via nieuwe feiten uit radio1.be Het is een van de onopgeloste wereldraadsels waarom mannen het altijd te warm en vrouwen het altijd te koud hebben. Maar in Israël hebben ze nu misschien het antwoord, of althans een antwoord, gevonden. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Onze huisbioloog. Ik zit hier in een t-shirt, heel stoer. Heel stoer. Terwijl Sofie de Meijer daarnet presenteerde met een wollen vestje aan. En dat is eigenlijk zoals het hoort. Zo zit de wereld in elkaar. Mannen en vrouwen hebben gemiddeld een ander idee over warm en koud.
3: Ja, zeker omdat kantoren ook gemaakt zijn uit een tijd dat er nog vooral mannen in het kantoor zaten en minder vrouwen. Dus dat de normen op kantoren meer aan mannen zijn aangepast dan aan vrouwen. Maar daar komt dan bovenop de biologie die effectief zegt dat vrouwen het gemakkelijker kouder hebben dan mannen. En dat is bij de dieren niet anders. Dat is het rare aan de studie die, die daar gemaakt is. Ze hebben namelijk gekeken of dat, dat opgaat voor alle warmbloedigen, voor meer warmbloedigen. Het is niet alleen voor de mens, maar ook voor andere zoogdieren en voor andere vogels. En dan hebben ze toch een hele reeks uh, gegevens bij elkaar gescharreld uh, die dat, dat dus effectief aantonen. Zo zijn de kraamkamers van vleermuizen, waar de vrouwen bij elkaar komen om een jongen te krijgen, warmer dan de plaatsen waar de mannen vleermuizen zich ophouden. Onze roodborstjes bijvoorbeeld, hè, dus de vogeltjes uit huis en tuin zal ik maar zeggen, de vrouwtjes overwinteren zuidelijker, warmer dus dan de mannetjes die noordelijker blijven en dan misschien ook dichter bij hun territorium zitten, want hè, er is veel dobbelop in dat soort biologische systemen, steenbokken, mannen gaan in de zomer hoger op de helling eten dan de vrouwen, waar ze dan wat frisser zitten, hoger op. Kangaroes, de mannen gaan meer in de schaduw zitten dan de vrouwen. He, dus ze hebben ze dus een heel reeks voorbeelden aangehaald, waar het zou blijken dat dat verschil in temperatuurgevoeligheid voor mannen en vrouwen iets is dat niet alleen bij de mens voorkomt, maar bij alle warmbloedigen. Wat impliceert dat het nuttig zou kunnen zijn?
1: Nuttig? Waarvoor? Is het nuttig dat de mannen elkaar opzoeken? Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het sociale leven gaat gedeeltelijk, enfin, gedeeltelijk of geheel gescheiden verlopen.
3: Ja, en voor soorten die, waarbij dat mannen en vrouwen meer apart zitten dan bij ons. Wij zitten nu in een systeem dat je in principe al een groot deel van je tijd samen zit met uw partner. Maar bij veel andere dieren is dat anders. want ja, ze hebben geen pilover het... die ze
1: uit aan kunnen doen.
3: Ja, voilà. maar ze hebben ook en vooral een systeem waarmee dat ze ervoor zorgen dat ze elkaar niet constant voor de voeten lopen. Dus als mannen en vrouwen een licht verschil hebben in temperatuurgevoeligheid, gaan die ook op andere plaatsen naar eten zoeken bijvoorbeeld of naar, naar schuilplaatsen zoeken waardoor dat er meer ruimte blijft voor elkaar. Een beetje zoals de rups en de vlinder hè? Die, die hun, hun het, uh, vlinders die hun jonge leven uitbesteden aan een heel ander diertje waardoor dat ze dus niet uh, in competitie moeten gaan met hun eigen jongen. Dus dat zou hier dus ook spelen. Mannen en vrouwen worden een klein beetje uit elkaar gehouden om de overlevingskansen te bevorderen.
1: Want anders zitten ze elkaar in de weg bij het zoeken naar eten bijvoorbeeld.
3: Ja, en er zijn ook situaties waarin de vrouwen er voordelen bij hebben dat de mannen uit de buurt blijven omdat ze anders misschien agressieën zouden kunnen zijn naar de kinderen toe, om maar iets te zeggen, dat gebeurt in de natuur vrij courant. Dus het, het is een functioneel gegeven dat bovenop komt, hetgeen dat men al wist, namelijk de fysiologische en de hormonale kenmerken van zowel mannen en vrouwen die dat verschil dan in de hand werken. Hè, men weet bijvoorbeeld dat vrouwen, vrouwen, daar zijn proeven naar gedaan, hè, als je mannen en vrouwen blootstelt, dan langzaam zakken de temperaturen, de vrouwen beginnen te bibberen bij 11,5 graden Celsius gemiddeld. Bij de mannen is dat 10 graden, hè, dus anderhalve graad lager. Maar vrouwen voelen zich al kouder worden bij een temperatuur van 18 graden, terwijl dat bij mannen 14,5 is. Dus die verschillen zijn wel heel uitgesproken. Dat is 4 graden verschil. Het koude, de koude gevoel bij, bij mannen en vrouwen zit inderdaad op bijna 4 graden uh, verschil. Bij, ja. bij vrouwen ligt dat 4 graden Celsius hoger dan bij, dan bij mannen.
1: En nu is de nieuwe theorie eigenlijk uh, ja, evolutionair. Het heeft een evolutionair voordeel gehad in de loop der tijden om vrouwen en mannen enigszins uit elkaar te halen. En dat ge verschillende gevoelstemperatuur... Uh, dat zorgt ervoor dat mannen en vrouwen verschillende plekken gaan opzoeken.
3: Ja, dat is hetgeen dat men nu denkt, en zeker omdat ze dat dan ook bij vogels zien, omdat vogels en zoogdieren eigenlijk maar niet echt rechtstreeks in, uh, aan elkaar verwant zijn. Hè. Wij zijn honderden miljoen, miljoenen jaren geleden van elkaar afgesplitst, dus dat ook vogels dat ontwikkeld hebben, lijkt daar effectief op te, op te wijzen. En er zijn natuurlijk, dat is dan natuurlijk ingevuld geraakt, hè. Ik bedoel, dit, er zijn kenmerken, de mannen zijn vijftien, gemiddeld 15% groter en zwaarder dan vrouwen, waardoor dat ze meer, meer volume hebben per oppervlakte eenheid, dus minder gemakkelijk warm afgeven. Wij mannen hebben ook wat meer spiermassa, spieren genereren warmte, waardoor dus, uh, onze stofwisseling in rust gemiddeld een kwart hoger is dan die bij vrouwen. Hormonaal worden vrouwen ook wat meer uh, uh, beïnvloed in de zin dat het oestrogeen, het vrouwelijk geslachtshormoon ervoor zorgt dat het bloed wat trager loopt uh, naar bijvoorbeeld uh, de, de kleine haarvaatjes in vingers en in voeten, waardoor dat uh, als je handen en voeten van vrouwen dus effectief in, in koud water steekt die kunnen tot 3 graden Celsius kouder worden worden dan bij mannen. Dat is ongelooflijk. En dat zijn alleen de extremiteiten waar dat zo expliciet in speelt. Dus die, die evolutionaire achtergrond die men nu in die studie gevonden heeft, is uiteraard al lang geleden fysiologisch en hormonaal ingevuld. Gehuid. Ja, dat, dat is de technische uitwerking, zeg maar, van wat evolutionair gegroeid is. Ja, ja dus er was dus de evolutionair nut, zal ik maar zeggen. En van, dat, gaat, dat gaat hand in hand, hè, die dingen. Hè. Maar dat evolutionair nut is blijkbaar hetgeen dat men nu nieuw gevonden heeft. Het is niet alleen puur fysiologisch en hormonaal, maar er zit dus ook duidelijk een evolutionair verhaal achter dat veel verder gaat dan, uh, dan dat je in bed uh, ruzie maakt over wie dat er ondertekenen moet en mag liggen, ja. weet je wel. <laughs> en of er koude, koude vrouwenvoeten tegen een warm mannenlijf geduwd ja, mogen worden. De ja. eeuwige discussie
1: ja. rond de thermostaat heeft een evolutionaire logica. En daarmee is een van de grote onopgeloste wereldraadsels misschien wel opgelost. Dankjewel, je wel, Dirk Drouwlands. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve feiten. Oh
1: ja. Ik weet waar de Ronde van Frankrijk eindigt, want dat staat vast, dat is de Champs-Élysées, maar waar ze begint, dat is iedere keer weer een verrassing en collega Christophe van der Goor, die weet het al waar de Ronde van Frankrijk volgend jaar zal beginnen. Christophe, goedemiddag.
4: Hey, dag lieve.
1: In Parijs is zo pas het parcours voorgesteld bij de mannen van de Ronde van Frankrijk van volgend jaar. Hou ja. ons niet langer in spanning, Christophe.
4: Wel waar de Grand Départ was, dat wist we al een tijdje, namelijk in Denemarken. Waarom? Omdat het eigenlijk gepland was om vorig jaar te doen, maar uh, uitgesteld en doorgeschoven opwille van corona. Want de gelijktijdigheid met het EK-voetbal, dat was te moeilijk voor de overheden in Denemarken. En vooral in Kopenhagen om dat allemaal te managen. Dus de mensen in Denemarken hebben een beetje een uitgesteld relais hun uh, groot, uh, Grand Départ gekregen. De grote start inderdaad volgend jaar. En uh, de Tour begint op vrijdag al, om de Denen toch wel voor het feestje hele geld dat ze ongetwijfeld investeren drie dagen toe de Frans te geven. En het begint allemaal met een tijdrit, korte tijdrit van 13 kilometer. En dan twee vlakke etappes in Denemarken. Met vooral uh, in de tweede etappe van het ene naar het andere eiland moeten ze over een brug. Een van die vele grote uh, bruggen in Denemarken, 18 kilometer. En dan kijkt iedereen natuurlijk al uit van, uh, naar het spel van de wind. Hè. Mogelijke waaiers. Al fijn na drie dagen Denemarken moet heel dat spel, heel die karavaan richting uh, Noord-Frankrijk. Dus al een rustdag op maandag. En dan is het zeer interessant, moet ik zeggen, in de eerste week. We hebben een geaccidenteerde etappe in het noorden van Frankrijk. Eh, zelfs ook een kasseien etappe Jawel, op dag vijf al richting het bos van Walers-Arenberg. Nu, daar ligt de streep net voor het inrijden, ingaan van het bos. Dus het bos zelf, die doen we niet aan. 20 kilometer kasseien volledig nieuwe stroken. Onbekend uit uh, uh, Parijs-Roubaix bijvoorbeeld. En een dag later hebben we een toerstart in Beige Dus... Uh, België. Ja, twee dagen, wat zeg ik, twee jaar na de Toerstart in Brussel, 2019. Drie jaar, hè, want we zitten in 2022, hebben we opnieuw de Tour de France voor eventjes voor een start in ons land, in, in Bench. Dus dat is toch ook iets om naar uit te kijken. En ik denk, als je kijkt naar het profiel van die eerste week, want daar zit ook nog in uh, Noord-Frankrijk, nog in Longui, een, een uh, geaccidenteerde finale aan te komen met een aankomstje bergop na zo'n steil klimmetje, een, een Sagan van Aert van der Poel klimmetje van twee kilometer. Wel, die eerste week, die is echt Eigenlijk, als we het nu zo bekijken, op het lijf geschreven van de klassieke mannen. Dus uh, we willen absoluut geen verwachtingen nu al hoog leggen. Maar eigenlijk doen we dat toch. Want uh, ik denk als Wout van Aert en Van der Poel naar het profiel kijken van die eerste week, dat ze echt verlekkerd uitkijken naar een, een mogelijke gele trui. Dat zou wat ze zijn. En eigenlijk, liever ik ga niet iedere etappe bespreken natuurlijk, maar de grote lijnen opnieuw naar uh, Planche de Belvie, aankomstberg op in uh, de Vogese. Dat is al voor de tigste keer in uh, de laatste tien jaar. Dus de Organisatie. houdt daar wel van. Vorig jaar, twee jaar geleden, ook nog Tadej Pogacar. Daar in een klimtijdrit. Um, Roglic van de troon gestoten. He. een van de meest dramatische uh, eindmomenten van de Ronde van Frankrijk. En dan gaat het via een klein ommetje via Zwitserland. Lausanne, ook een aankomst traditioneel naar de Alpen. Met uh, Alp d'Huez onder Aha. meer zo naar beneden, naar de Pyreneeën. Daar ook een aantal aankomsten uh, bergop. Met Peragude bijvoorbeeld. Daar gaan we ook uh, finishen. En een slottijdrit op de voorlaatste dag. ...in Rocamadour, uh, heel wat Belgen die daar ook jaarlijks op vakantie gaan... ...in de Dordogne, een tijdrit van 40 kilometer... ...samen met die eerste in Kopenhagen in totaal... ...dus ietsje meer dan 50 kilometer tegen het uh, uurwerk... ...en traditioneel, de slotetappe natuurlijk... ...daar uh, verandert men niets aan op de Champs-Elysées... ...dus uh, ja, mag ik een cliché bovenhalen... ...voor ieder wat wil, ja. denk ik.
1: Maar toch uh, een uh, vrolijk uh, nieuws... Bedoel, ...je bent er blij mee met dit uh, parcours
4: you <laughs> Um, ik zelf als verslaggever ben er blij mee, want we mogen naar Denemarken en naar Kopenhagen voor het werk, dus dat is eigenlijk al uh, <laughs> dat is, dat is altijd leuk meegenomen, maar nee, het is, het is inderdaad alle gekheid op een stokje. Um, wel voor uh, de tijdrijders is het uh, uitdagend, voor onze landgenoten zijn er uh, sprintetappes ook wel, voor een Merlier, voor Philipsen niet zo heel veel, maar toch een aantal vooral heel uitdagend voor een Wout van Aert natuurlijk, die zowel kan sprinten, dat hebben we vorig jaar gezien op de Jeans-Lysée, die kan tijdrijden uit en uh, die ook nog eens bergop kan fietsen. Dat hebben we op de Ventoux toegezien. Dus er zijn heel wat ingrediënten voor hem vooral. Uh, en als exponent van het Belgische wielrennen kijken we toch door zijn bril. Heel, heel leuke, interessante dingen. En nogmaals, de Tour de France houdt vooral vast aan dat uh, extra piment op de voorlaatste dag. Namelijk om daar een tijdrit te plaatsen. Zo toch nog een beetje spanning in die Ronde van Frankrijk uh, te houden. Dus dat is wel uh, heel interessant ja. om... Uh, om naar uit te kijken. En de vrouwen, het parcours van de vrouwen, want voor het eerst sinds vele jaren hebben de vrouwen ook weer een Ronde van Frankrijk, is
1: ook voorgesteld. Ja, een echte Ronde van Frankrijk voor vrouwen, die gaat op 24 juli van start, dat uh, hoorde ja. ik al in het uh, nieuws van 12 uur. Uh, en die start in Parijs, voor Dezelfde de Eiffeltoren
4: Ja. Klopt. Dezelfde dag als de mannen finishen. Dat is een beperkte Ronde van Frankrijk. Acht dagen maar, lieve. Uh, ze gaan van Parijs richting de Champagnestreek. Daar wel iets opvallends. Namelijk, men gaat tussen Vigne rijden op uh, Chemin Blanc, zoals de Fransen dat dan noemen. Grindwegen, grevelwegen. Dat is een beetje ja, de moderniteit in het wielrennen. Hè, om toch uh, de sensatie op te zoeken. Lekke banden, dat soort dingen. Dat gaan de vrouwen uh, voor de kiezen krijgen in de Champagnestreek. En dan speelt die Ronde van Frankrijk zich hoofdzakelijk af in de Vogese met ook een slot aankomst, de laatste dag op diezelfde La Planche de Belfies voor hen geen Alpen, geen Pyreneeën, geen westkant van Frankrijk het is uh, vrij geconcentreerd er komt een klein beetje kritiek op, maar uh, vanuit de vrouwenwereld zelf zegt men, ja, wij zijn vooral tevreden en content dat er überhaupt opnieuw een ronde van Frankrijk is, en ik denk dat dat het, uh, het zwaarste besluit moet zijn
1: ik kan nauwelijks wachten tot het zomer is Christophe van der Goer, dankjewel Goedemiddag.
0: nieuwe feiten
1: en dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 14 oktober 2021. Behalve die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal
5: Beste luisteraar. tot gisteren had ik geen idee wie Bart de Pauw was. En dat klinkt misschien raar, omdat u hem, en dat weet ik ook nog maar net... als de gezelligste en de leukste warme berenman van België zag... Maar omgekeerd werkt het ook zo. U hebt bijvoorbeeld geen idee wie de Nederlandse komiek Peter Pannekoek is. Het allerleukste aan Peter Pannekoek is dat het niet zijn artiestennaam is. Verder hoeft u niets over hem te weten. Mark Marie is al erg genoeg. De val van Bart de Pauw doet mij denken aan de teleurgang van Marco Bakker, een bekende Nederlandse operazanger. Die, nadat hij dronken van drank iemand doodreed, alleen nog maar gratis mocht zingen op plekken waar niemand kwam. Daar zijn beelden van. Marco Bakker dolgelukkig voor twintig niet betalende bezoekers in een houten kerkje. wanhopig op zoek naar publiek. Bart de Pauw is natuurlijk pas schuldig na een vonnis. Maar het verdere verloop van zijn leven ligt vast. Het is uit met de onbevangenheid. Hoe je het ook wendt of keert. Of hij nou wel of niet gelijk heeft. Hij blijft voor altijd een man die met een schaal sushi in zijn hand voor de deur van stagiaires stond te bonken, omdat hij wilde verdrinken in hun ogen. Probeer daar maar eens een keer tegen op te lachen, dat lukt je niet. Het doet mij denken aan de keer dat ik tussen allemaal vrouwen voor een school stond te wachten tot mijn dochter naar buiten kwam. Om mij heen hoorde ik een roddel rondgaan. De vader van Suzanne, die met die vlechtjes, die had een geheime relatie met een lerares uit groep 4. Schande. Die arme vrouw van hem. Op dat moment kwam de vader van Susanne het schoolplein oplopen. Het werd stil om mij heen. En dit is wat mij trof. Die man wist niet dat wij het wisten. Hij was voor het laatst de leuke vader die zijn kind van school kwam halen. Als de roddel over hem enkele minuten zijn kant op zou komen, dan was hij daarna voor altijd de buitenhuis vrij en dat meende ik gisteren te zien toen Bart de Pauw werd geïnterviewd... vlak voordat hij de rechtbank binnenliep. Dit kende hij. En hier genoot hij altijd zo van een draai om de camera... gericht op hem en dan gewoon enkele minuten die heerlijke Bart de Pauw zijn. Pas aan het eind, toen hij zag... door welke mensenmassa hij zich moest worstelen, zag ik zijn angst. Dat was het moment waarop hij werkelijk besefte dat het over en uit is. Wat er vandaag ook nog allemaal wordt gezegd... Zijn lot ligt vast. Hij kan nooit meer doen wat hij het liefst deed mensen aan het lachen maken. Aan het eind van de dag, als we alle verklaringen van de vrouw hebben gehoord... weten we of dat zijn verdiende loon is of niet...
1: Met en van Nico Dijkshoorn, wijze woorden waarmee u deze hele podcast van nieuwe feiten gehad heeft. Hoort u liever de uitzending van nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan via radio1.be of via de radio1-app. En natuurlijk ook gewoon live elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.